0: Amantes de la Buena Vida, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Qué Buena Vida Podcast. En este episodio, Juan y nos cuentas qué rayos pasa en una feria internacional de turismo y barra el priso con uno de los programas de punto de una de las principales aerolíneas. Así que manda a imprimir los business cards y comienza el proceso para sacar licencia de agencia de viaje porque qué buena vida
1: comienza. Ahora. Ay, ay, ay. Se acabó eh. la Navidad, se acabó las
0: fiestas. Mucha, mucha testosterona en el comienzo. Sí. Este...
1: sí, 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 pero es que estamos...
0: Estamos, estamos en high season <risa> para las mamás. Las mamás eh, are taking over. Sí, sí, tenemos que, eh, ¿verdad? Eh, primero comenzar. Eh, mi nombre es Luis Herrero y me acompañó es y Nadal Pero comenzamos excusando a nuestra líder espiritual y eh, catadora de los placeres de la vida. mira Ocasio, que no puede estar con nosotros hoy grabando porque claro, está...
1: Soccer Mom número uno.
0: Exacto, eso es así. Ella ha entrado, a una faceta de su vida como Soccer Mom. Y pues había practicado el juego de...
1: Pero estuvo trabajando para nosotros. Estuvo trabajando. Estuvo trabajando para nosotros. Miriam estuvo por Portugal. Y venimos ahí con un rundown duro. Miriam, si ¿sí estuvieron siguiendo las redes... Si siguieron los stories Ay, de Qué Buena
0: Vida y de Puerto Rico Eats. De ese viaje a Portugal, yo solamente cada vez que entraba decía, carajo, tengo hambre.
1: Los pasteos de nata. Ay, eso está eso. cabrón.
0: Todo yo, el mundo habla de Portugal como destino culinario y verlo así en persona. Yo...
1: ¿verdad? yo esto va a sonar bien princeso pero yo me enamoré de los pasteles de nata en Macao.
0: En Macao en Macao
1: okay. sea, está en Macao la comida es exquisita, claro, o sea, uh -huh. un pedazo de Portugal metido en el medio de, de China, claro. de Asia. Pero los pasteles de nata, eso es otra cosa.
0: Yo los o sea, he probado en la. Aquí hay una franquicia, duro, güey, allí en Guaynabo. Duro, al lado del, duro, duro. Al lado del Museo de Deporte de Guaynabo, ¿Ah, sí? hay una franquicia de nata, se llama La Nata y no son malos. Ah, pero,
1: mira, eh, hay que anotarlo, hay que anotarlo, pero sí. Nada, Miriam estuvo en por Portugal. Y eh, regresa, el eh, próximo
0: episodio va a ser de Portugal. El
1: próximo que... episodio vamos a meterle Portugal un destino que está bien de moda y parece que pasó la prueba, pero entraremos en detalle cuando tan pronto tan pronto Miriam regrese.
0: Así que hoy vamos a hablar de otros temas. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Qué Buena Vida Podcast. Y recuerden, si les gusta el podcast, apreciamos su review en Apple Podcast. De verdad que nos ayuda un montón. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Qué Buena Vida Pod, en Twitter Qué Buena Vida Pod y en Facebook Qué Buena Vida Podcast. Y recuerda que si nos estás escuchando por primera vez, asegura suscribirte en Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuches podcast. Si te encanta, qué buena vida, déjanos un review positivo y esas cinco estrellas, michelin. Y bueno, una de las ventajas de seguirnos en nuestras redes sociales es que, además de, pues, ver nuestro contenido y morirse de la envidia de las cosas por donde anda Juan y Miriam, Pero yo a veces, <risa> yo no viajo tanto como ustedes uh -huh. dos, eh, es que nos puede hacer preguntas. Así que hoy, antes de ir a los temas, tenemos dos preguntas de nuestro público. La, ambas las recibimos por Instagram, mensaje privado de Instagram. La primera es de L. Ricky Jiménez y nos escribe, saludos, estoy escuchando nuevamente el episodio de Punto 101, uno de los episodios más populares, y nos pide que si podemos abundar sobre la parte de ofertas en la tarjeta. Dimos un ejemplo, yo no recuerdo que hablamos en ese episodio, pero de que eh, dieron que un, en un, fue que Pueblo te da 10, dólares por una compra, de 50, etcétera, etcétera. Este, no estoy muy claro qué es lo que exactamente nos está preguntando. Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Este, y también preguntas de las, de otras tarjetas. Eh, dice,
0: aprovecho para preguntar, la Capital One que da dos millas por cada dólar, ¿es mejor tenerla que la Freedom? Tenemos ahora mismo la Reserve y la Freedom, la Chase Reserve y la Chase Freedom, ambos productos del de okay.
1: mismo banco. Buena pregunta, vamos a empezarle atrás para adelante. Vamos la Capital One, usualmente este, este mercado de las tarjetas premium ha estado súper dominado por Chase, American ¿Y Express y Citibank, eh, más o menos. Y para de contar. Y, eh, y para de contar. Entonces, y
0: Capital One siempre se había distinguido como una, un producto más del lower end del mercado. Exacto.
1: Capital One, en el, el, los últimos dos años, este, ha sacado tarjetas como la Venture, la Venture X, este, la Spark, entre otras para negocios. Eh, y se ha metido a competirle hasta cierto punto a American Express y a, y a Chase. Lo bueno es que la tarjeta así premium de ellos es la Venture X. El anual fee es 395, pero ellos te devuelven los primeros 300 pesos que busques en viaje eh, en el portal de ellos. Ok. Qué by the way? Eso está bueno. No, y no tan solo eso. Yo compré un pasaje, había, iba a comprar un pasaje como de 400 y dije, Contra, vamos a usar el crédito para salir de eso. Y me llegó un email como a los dos días. Y me dieron un crédito como de 15 pesos porque el sistema monitorea si tu precio baja. Oh, wow. Y te da un crédito.
0: O sea, que el precio que LockedIn te lo bajó y te dieron, además de los 300, te dieron 15 más.
1: Exacto. Por lo que yo compré en 400 y después me llegó, ah, mira, y, y un crédito de 15 con algo, okay. 17 con algo. Eh, y, pues entonces, el Effective Cost es 95 pesos, tiene Priority Pass. Pero claro, si tienen las otras, pues uh -huh. realmente no vas a valorar el, el, el Priority Pass. No, uh -huh. pero...
0: Pero es una eh, buena intro tarjeta para el mundo de este tipo de tarjetas. El bono también.
1: está bueno. El website, el interfaz de, del banco está bien chulo. Okay. Este, la, los puntos transfiere Y lo bueno que tiene es que realmente es la única tarjeta masiva que te da dos, dos puntos en todo. en todo. Si tú quieres sacar puntos extra, pues tú puedes buquear los hoteles a través del portal de ellos. Es 10 puntos por, por dólar, wow. que está bueno. Especialmente para cuando estás buqueando hoteles que no son de... De tu cadena Exacto. favorita de hoteles en el caso de que tengas estatus. Porque okay, es un viaje
0: obligado que tienes que quedarte en un sitio particular y que a lo Exacto. mejor no tienes estatus ni, ni.
1: Pero nada. 10X en hoteles comprados por el portal y si no me equivoco, 5X en el portal de ellos también, que okay. está bueno. Okay. Eh, el kicker es, como habíamos hablado en otro de los episodios, los Capital One Lounge que están empezando a abrir. Eh, yo estaba en el de Dallas eh, dos o tres veces y está chulísimo. Porque es un concepto diferente bonito como los de Amex, como los Centurion, pero, por ejemplo, ellos tienen comida caliente, uh -huh. eh, ya pre portioned servido en... Pues, si tú te quieres jaltar cinco caderitas de pollo, tú agarras pues, cinco platitos calientes de caderita, No hay un buffet así tan grotesco que a veces en los Centurion no se puede caminar. Uh -huh. este Y by the way, no están tan llenos. Entonces, claro. tienen algo chévere. Ellos te dan una bolsita. Si tú quieres llevar tu go, hay una barra to go, como si fuera un... Un pan, un panera, lo que sea. Hay sandwichitos, ensaladas.
0: Nice. Y te lo para pa avión.
1: Perfectly packed. O sea, con, con los cubiertitos, todo. Hay una barra para tu go. Y eso está chulísimo.
0: O sea que Juani approved la, la tarjeta de Capital One. Sí. Y sobre todo para personas que viajen a, a aeropuertos con los lounges. Sí. Está en Dallas. El primero es Dallas.
1: Creo que el de... No, si no me equivoco, el de Denver también, bro. Okay. Hay varios en el pipeline. Pero el de Dallas, si usted viaja mucho por Dallas... Considero, está en el terminal D. Eh, ah, tiene un coffee bar con café de la Colón, que eso vale un montón. Ese es el único lounge donde yo he visto barista coffee, o sea, este con todos los power, lo que te va a costar en el terminal 7 pesos. O sea, te estás uh -huh. ahorrando un montón de chau. Uh -huh. Y el café pues, es mejor en que mejor. Starbucks, es uh -huh. mejor que. Entonces, y es open bar, etcétera, etcétera. Tienen una pelotón o dos pelotón por si quieres no, hacer el sí. ejercicio mirando la pista en andalas y después te da un bañito. Así que... It's not bad. No ha... Todavía no tiene la escala que, tú sabes, que, claro. que, y que tiene Amex. Presumo que, que todos los, todo.
0: los perks, ¿verdad? La, donde puedes redimir los puntos es más limitado. Pero como puedes transferir a Aerolíneas, pues... Sí, no sí, importa. sí. O sea, sí. Que...
1: Puedes transferir. Y los puntos, cuando buqueas por el portal de ellos, tienen un fixed point, un fixed value como el de Chase de 1.5. Okay. Okay. Que está bueno. Que está bueno también. No está mal. Seguro. O sea, yo lo he usado ahí y honestamente... Eh, de verdad me ha salido súper bien la tarjeta. So, eh... Así
0: que, recomendado
1: para gente que viaje
0: por la zona mismo o gente que quiera empezar en el mundo de los puntos. Una buena tarjeta starter que un, una... Sí, una, aunque, un anual sí aunque
1: tenga el anual fee alto, pero realmente, pues, ¿Pero? te va a gastar $300 dólares? pesos. $395. Ah, $395. $395, pero te van a devolver los primeros $300 que te gastes en viaje. Exacto. O sea que es un no-brainer.
0: Y sigue siendo más barato que la Chase y la Amex, que están en 700 pesos.
1: Claro. No, no. Y que ya... Me gusta como la gente está escribiendo las American Express Platinum. Eh, ahora como, como es como el cupón de... Como el libro de entertainment. <risa> o sea, sí, le, pues el FIJ en 700 y ellos te dicen... Ah, puedes recuperarlo eh, un válido de 1.200. Pero tienes que tienes, sabes, que... tienes que keep track de un montón de cosas. Correcto. Entonces, eh, esta persona tiene la Reserve y la Freedom. Pues, por ejemplo... Yo te diría que no cierres la Freedom nunca, porque ya tienes crédito, ya tienes historia de crédito en la Freedom, eh, la puedes dejar quieta. Mm. La Freedom te da 1.5 en todo, ¿En, lo todo? Que, en todo. Asumiendo que es la Freedom Unlimited, oh. la Freedom como tal tiene bonos. La Freedom Freedom tiene bonos de acuerdo a cada quarter. Entonces hay un, hay un quarter que es Amazon, hay un quarter que es Co. Claro, pero hay que estar traqueando claro, eso sí, todos sí, los meses. Sí, sí, hay que yo tengo mis mi, este, sticky notes uh -huh. y ahí voy traqueando esas cosas. Lo Entonces, que le diría ¿día,
0: es, dar acceso a tu spreadsheet.
1: <risa> o eso, eso quizás hay que hacer un un Patreon de o Patreon, hacerlo, un Patreon sí. de los secretos de estado. Acceso al Eso diría la Freedom, solamente usa la Freedom estratégicamente de acuerdo a las categorías quarterly. Uh -huh. Este, por ejemplo, para Dining, pues la Reserve te da tres puntos. Pues sigue usando la Reserve. Claro. Todo lo demás, saca la, esa de Capital One y pon todo lo demás allí.
0: ¿Y a cuánto está el bono ahora mismo de la Capital One? Si eh, está creo que es 75. Que está y si necesitan
1: referral, nos avisan. Sí, nos tiran porque por buena vida en Instagram, en Twitter, donde sea. Pues ya sabes. Así que contestada la pregunta de Capital One. Me gusta la tarjeta. Eh, tenemos otra pregunta. Y tenemos otra.
0: Ah, la primera parte de la ah, pregunta okay. que yo no la entendí bien.
1: Ok, la pregunta es sobre las ofertas en las tarjetas. Okay. Este, Cuando los que tienen Amex, entran al portal de Amex, abajo, debajo de donde salen los balances y eso, eh, salen unas ofertas. Y sale, ah, gasta 500 pesos en Royal Caribbean, yeah. te devuelvo 100 pesos. Ya. Yeah. Usualmente te van a salir hasta 100 ofertas. Mm -hmm. Hay un montón de cosas. O sea, yo... yo no comprar para
0: Amazon... Yo no compro
1: tantas porquerías por internet... No. Pero reconozco que muchos de ustedes sí lo hacen... Y a veces son tiendas específicas... Por ejemplo, este mes había un... Hay uno que es como... Gasta 700 pesos en Burberry... Y te devuelven 150, algo así... Ok... Este... A veces gasta en gasolina... A veces gasta mil pesos en... A veces gasta mil pesos y te doy mil de bonos... En lo que sea... Uh -huh. Pero tienes que sign up... O so, tienes que cada cierto tiempo... ...meterte en el website... Enroll. ...y darle abajo... ...y enroll. Lo mismo lo tiene Capital One ahora... ...y lo mismo lo tiene Chase. Las Chase offers, pues... ...a veces son medias lame... ...es como... ...ah, 5% off en Starbucks, pues. mm -hmm. ...pero las de American Express... ...y a veces tú puedes stack... ...con cosas de trabajo... ...o sea, a veces tú tienes un... ...qué sé yo... Eh, ...gasta 500 pesos en Mario... ...te devuelvo 150... Ay, bueno, cuando COVID estaban tirando unos troncos de, de, de oferta. Eso vale la pena, hay que estar pendientes, Pues, eso es parte de... Pero yo te diría que yo le saco un par de cientos al año en... Cosas sí. que voy a gastar anyways.
0: Yo yo estoy bien pendiente usualmente a, a la Amex, sobre todo para ofertas del negocio, porque a veces me ponen cosas de... Claro. Office Max, o
1: ...de o... Eh, ponen eh, de FedEx, de FedEx... Ese tipo de cosas FEDEC. y uno, sí, le, sí.
0: uno le siempre le saca le saca eh, temas. Pero obviamente, además de nuestro podcast, eh, pues usted tiene que estar pendiente... Eh, entrar al... Cada vez que usted vaya a pagar la tarjeta de crédito, entrar al website, eh, siempre vale la pena entrar al área de promotions y ver lo que está pasando, estar pendiente de los emails. Yo los emails de las tarjetas las tengo... En, en mi gmail las tengo priority para que no se me vayan al spam para que sí, no se sí. me pierdan abajo y, o sea, y a veces mandan muchas sí, mandan muchas cosas idea, pero bueno, bueno eso es parte, de, parte del proceso bueno y tenemos otra pregunta de el amigo Alex que no es la primera vez que nos escribe Alex Rivera nos escribe saludos familia quisiera que me den su mejor opinión estoy cuadrando para irme un backpacking por Europa llegando a Madrid Barcelona, Francia República Checa digo, Bélgica y República Checa. Es mejor comprar un pasaje ida y vuelta donde entré o comprar un pasaje de ida y otro de vuelta de uno de esos países uh -huh. donde termine. Abrazo, familia. ¿Qué les recomendamos,
1: Juanín? Bueno. Ok. Esto pasa mucho cuando la gente, la gente va a Europa eh, y se dan... De repente ven los números de un one way y se espanta quien sea, uh -huh. pero es porque las... A diferencia de un San Juan Orlando, un San Juan Jeff JFK, las líneas pricean los precios de Europa más para el, para el, para el mercado de business. Y lo okay. que quieren es forzarte a, a comprar el round trip y a, y a penalizar, por ejemplo, si no te quedas una semana en Europa, te cobran más. ¿Por qué? Porque ellos saben que la gente va desde las Américas, desde Estados Unidos, a trabajar a Europa un domingo por la noche, un lunes. Uh -huh. Y mucha de esa gente vuelve jueves o viernes. Uh -huh. Aunque ustedes no lo crean, mucha gente tiene que hacer eso mm. y confíen que duele cuando uno lo tiene que hacer. Eh, y pues ese, ese tipo de, de penalidades, esas son cosas que vienen de hace mil años... ...pues los precios son mucho más altos. Sí.
0: La regla general es que los One Way Europa son usualmente más caros que un One Way sí, Estados Unidos. Sí, sí, sí. O... Por
1: ejemplo, uno puede entrar al website de Iberia y San Juan Madrid puede salir en 800 pesos. Mm. Pero si pones un One Way San Juan Madrid, te salen 1.200. Exacto. Porque es una tarifa rifonda o bla, bla, bla. Exacto. El workaround es que si usted tiene que ir a Europa, los que tienen que ir a estudiar o los que tienen que ir a intercambio pues siempre métale una pata de regreso, busque cuando está barato para que le baje el precio y después o lo cambia, ahora ya no lo pierde porque ah. ahora te dan crédito. Ok. Eh, o lo deja perder porque es que uh -huh. sales mejor. Claro. O sea, o sea, si Iberia tiene los pasajes en 500 pesos, pues te compra su vida y ponga la vuelta cuando sea que esté 500 pesos y después si lo usa o no lo usa, uh -huh. pero lo tienes ahí. este Eso esa es una alternativa. De hecho, a veces también sales mejor hasta comprando millas. Si tienes que hacer un ticketing particular, pues sales mejor comprando millas. Hay que ver la disponibilidad de millas. Eh, en este caso, puedes hacer lo que se llama un Open Jaw, eh, que es comprar pues San Juan, Madrid, París y regresar de Budapest, Budapest, Londres, Miami, San Juan. O sea, eso lo puedes hacer en el Multicity. Okay. Este,
0: en un solo... Y, en, un solo sí, task, en, un, en una sola transacción. Sí, Compras en, todo de una. En
1: una sola transacción. Y lo pones
0: Multicity, en Google sí. Flights y empezas a jugar. Sí, sí.
1: A veces puedes, por ejemplo, meter un relleno. A veces puedes, en un ticket hacer San Juan Madrid y hacer un París Suiza y después un regreso Venecia, Filadelfia, San Juan y lo puedes meter todo en un ticket y a veces te baja el precio del ticket. Ya. Yeah. Este... A veces no. Pero ahí hay que hacer mucho trial and error. Yo les recomiendo que jueguen con Google Flights. Uh -huh. Usualmente Expedia es bueno con esos tickets. Uh -huh. o sea, a veces pueden literalmente meter un, un segmento gratis, básicamente. Yeah. Por lo... Los fair rules son súper complicados. Este... Y a veces se consiguen freebies así. Eh, so... Y volviendo al tema de las millas, la otra alternativa pues son las millas. Que las millas antes... Hace 15, 20 años... los eh, tickets de frequent flyer requerían ida y vuelta. Ya no. Ya no. So, muchas veces, yo lo he hecho. Muchas veces voy con una aerolínea eh, a Europa y regreso en otra. Dos programas completamente con, diferentes.
0: Puntos por un lado, millas por un lado, millas para otro. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, puedes este, irte con millas de Air France y mm -hmm. puedes ir, pues, Miami, París. Mm -hmm. Eh, París eh, Praga y regresar Madrid-San Juan con puntos de Iberia. Uh -huh. este, so, realmente, las millas te dan una súper flexibilidad. Y, y la
0: otra opción, eh, yo hice esto cuando hice... Yo packing por Europa en la universidad. A ver, este, María
1: Luisito.
0: Eh, bueno, 45 días. Pero, ¿verdad? Ida y, y, y vuelta fue Madrid. Pero lo que hicimos fue que nosotros, después de ver España, volamos en una línea de descuento de desde de Barcelona a Budapest, en Hungría. Y no me acuerdo cuánto pagamos, pero no creo que haya sido más de 50 dólares. Y nuestro papá aquí nos llevó en tren desde Hungría. Fuimos a Hungría, Austria, República Checa, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia. Y regresamos a España. Obviamente, pues eso fue el viaje. Todo en tren, todo en tren. Y regresamos a Madrid. Pero lo puedes hacer al revés. Puedes llegar a Madrid, hacer toda tu ruta. O a, la, o a París, donde tú quieras. Hacer toda tu ruta. En la última ciudad que queda, muy probable hay un Ryanair, un EasyJet, alguna claro. línea barata. Entonces, pues te montas en el One Way barato desde la Ciudad Europea a donde regresa y te vas. O la otra opción, que fue lo que yo hice. Lo que pasa es que ya en Puerto Rico no se puede porque Condor no ha regresado. Ah, yo me tiré el... Yo fui San Juan, Múnich, vía Madrid y fui en primera con puntos. Me costó cuando las ponen a 32 mil y pico el One uh -huh. Way. 32 mil pun... eh, transfería a Iberia. Y Condor vendía y One Way. Y compré ways. el One Way de Condor San Juan como en 500 dólares, algo así. No, compré Economy Plus, que era bastante cómodo ah, y bueno. fue una súper buena experiencia. Sí. Este, pero obviamente pues depende de qué ciudad tú estés <risa> volando. Yo creo que Alex no está volando desde San Juan. Eh, sí. así hay que...
1: hay líneas... Eh, hay ciertas ex, 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 eh, excepciones a este tema de los One Ways. Eh, una de ellas es Condor, la otra es esta North Atlantic, que es como el... La segunda encarnación de Norwegian Longhall que okay. está en Puerto Rico y Nordstrap viaja desde Jeff K. Okay. Y están viajando a París, están viajando a, a Oslo, a Estocolmo, etcétera, etcétera. Y ahora van a meter vuelos de Roma, chequen, porque a veces hay vuelos San Juan New York baratos y pueden conectar, claro, tienen que hacer el self connect cambiarle terminal y lo que sea, pero te puedes ahorrar algunos chavos, porque en verano... Eh, la demanda de Estados Unidos, de Puerto Rico a Europa, va a subir... Eso es claro.
0: Si vas en verano... Significativamente. Es otro tema. Y obviamente, yo no hago esto del backpacking, pero yo hasta compré, compré también el, el pase del tren, el Euroriel. El Euroriel. Que fue un buen, fue un buen deal, pero la condición es que tienes, solamente puedes usarlo en países que estén conjuntos. Si yo mal no recuerdo, uh -huh. eh, yo compré un paquete de cinco países... Y podía solamente viajar entre cinco países que estuvieran pegados. Entonces, lo cuadramos todo para que desde Hungría pudiéramos llegar a España con ese solo Eurorail. Pero, la Tomó un poquito de planificación.
1: Sí. Ahora la verdad es que los, los low-cost carriers han cambiado todo. Claro.
0: O sea, Eso fue en los mismos. Yo me
1: acuerdo tirarme un tren overnight de Venecia a Viena y seguirlo a Budapest. Y yo quería ver un tiro. O sea... <risa> Y ahora, pues eso, antes no había vuelos. Antes, antes todo tenía que ir a home. O sea, tú, quer tú querías ir de Venecia a Budapest, Aquí era Roma. tú tenías que volar a Roma en el Italia, que en paz descanse, uh -huh. para entonces volar a Budapest. O, eh, tú sabes, pasar por, qué sé yo, por Lufthansa, Venecia a Frankfurt, Frankfurt-Budapest, pero no había. Uh -huh. entonces, estas rutas ahora la cubren, pues los Wiser de la vida, uh -huh. Welling... Este, Ryanair, etc. Uh -huh. Y si ya han cambiado el panorama de cómo se vuela en Europa Sur. Este.
0: Y obviamente, mientras más flexible puedas ser, probablemente más probabilidad de, de oferta. Y mientras más lo season sea, si lo quieres hacer en Semana Santa, te van a pasar por la piedra. Si lo quieres hacer en agosto, te van a pasar no por te la piedra. quieres ir
1: la misma fecha. O sea, la misma fecha. Pero bueno. Eso es así. Éxito ahí, nos cuenta del backpacking.
0: Bueno, vamos, va, vamos uh -huh. a los temas. Este, ¿verdad, Juan y uh -huh. Además de ser un eh, aficionado a la buena vida, eh, pues, pues se gana la vida eh, como consultor y trabajando con líneas aéreas, cruceros, otros asuntos, y como parte de su trabajo, tú llevas ya más de 10 años, ¿verdad? Yendo prácticamente todos los años a la feria de turismo. He ido, he
1: ido varias veces.
0: Más grande del mundo que se celebra en Madrid, siempre en enero, eh, que se llama Fitur. ¿Qué significa Fitur? Yo no sé la si feria de turismo. Feria de turismo. La feria okay. de turismo, okay. sí. Okay. Eh, este... Sí. Pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué rayos es Fitur?
1: Bueno, en España eh, la industria turística no viene de toda la vida. Okay. Este... Es algo que empieza como que en los últimos años de Franco, porque pues se dieron cuenta de que tenían un... una ventaja climática que no tenía más nadie en Europa, y es que pues, las playas este, y la costa de España es bastante, la temperatura es súper templada. Eh, considerando lo que hay en el resto del continente. Entonces, tienes las Canarias, tienes las Baleares, etcétera, etcétera. So, ellos empezaron a explotar el turismo heavy a finales de los 60, early 70s, pero no explota, explota, explota hasta finales de los 80. Este, ahí es que España invierte en hacer la Expo de Sevilla. En el año 92, Madrid era capital de la cultura española, de la cultura europea. Eh, se hacen las Olimpiadas de Barcelona. So, pasaron un montón de cosas en los 90, en los 80 y los 90 que dieron paso a mucho desarrollo en, en España. Este, entonces España se vuelve, aparte de un emisivo, porque los españoles, eh, con el pasar de los años, los españoles recuperaron uh -huh. mucho de, de la economía y del poder adquisitivo que habían perdido este, en los años, en los años eh, más complicados de su historia. Okay. Eh, so esto es una feria de emisivo y receptivo. Y emisivo es, pues, la gente que va saliendo de tu país a otros países. Okay. Eh, y el receptivo es... Eh,
0: entre otros países que lo eh, visita. Exacto.
1: Okay. Entonces, por ejemplo, pues, va un agente de viajes emisivo de Puerto Rico. Pues va a este tipo de feria a reunirse con un receptivo de allá. Eh, todos estos programas de guagua que se venden. Ah, te llegas a Madrid y damos la vuelta a Europa 25 días pues eso se negocia en este tipo de ferias. Uh -huh, uh -huh. eh, y entonces, de igual manera, eh, de otra manera, pues Puerto Rico va a buscar negocio para, para los hoteles, este para los short-term rentals. De hecho, este año empezaron a, empezaron a ir short-term rentals eh, a hacer negocio. Y te puedo decir que... Ah,
0: o sea, ¿Primera vez que los ves?
1: Sí. ¿De Puerto sí, Rico? Primera vez. Y gente con portfolio de uh -huh. par de propiedades. Eh, la gente va... Hay mucho... Hay gente que tiene relaciones de trabajo de muchos años, pero otra gente va eh, allí con su portfolio, con sus rates y te llegan un montón de leads. Este, hay agencias de viaje que están trabajando eh, escapadas así más de naturaleza con un portfolio que va más para eh, short-term rentals y hay un montón de gente salió con muchos leads. Qué bueno. este, pero... Y no tan solo es... No tan solo son españoles agentes de viaje, por ejemplo, buscando para mandar españoles para acá. Es que ahí van agentes de Colombia, van agentes de Argentina, van agentes de UK, etcétera. So, literalmente hacen negocio con gente de todo el mundo. Claro. Mayormente hispanohablantes, pero ahí hay negocio de todo el mundo. Entonces, es una de las oportunidades que tienen, y lo menciono porque pues, obviamente hay, hay hoteles y los hoteles asisten, pero si tienen portfolios de alquiler... Vale la pena también asistir. Y lo bueno es que diversificas tu... Diversificas tu portfolio. Valga la pena. Porque... Eh, valga la redundancia. Porque eh, uno de los problemas que hay en Puerto Rico es que aquí el turismo baja septiembre y octubre. El seasonality es súper pronunciado. Uh -huh. Pero... Y lo mismo, después de la segunda semana de agosto se caen... Se cae se caen, todo. Se todo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa en agosto? Los españoles están Está viajando en agosto. Vacaciones. Los españoles Todas. están viajando en agosto. Uh -huh. Entonces, tú tienes Iberia volando, pues, tú pones un precio atractivo y uh -huh. haces promo en España, buscas una buena conexión, vas a tener este negocio uh -huh. cuando el mercado de Estados Unidos no te lo va a dar. En el medio de octubre, Colombia tiene un school holiday. Cierran el país una semana para estimular el turismo interno. Okay. Pero la gente la gente viaja.
0: Y ahora hay vuelos entonces, todos aquí, los días hasta de Medellín ahora hay vuelos.
1: Entonces, es que... Es que entonces oye busca diversificar tu portfolio así que esa es parte de la apuesta Atención, con este tipo productores de,
0: de conciertos de reggaetón, porque han conciertos en octubre en la semana de en el pero Holiday claro. de Colombia mm.
1: hay que explotar esas cosas porque es que no hay o sea cuando yo veo que ah la ocupación pues sí puede bajar pero en realidad siempre hay negocios o sea mm -hmm. siempre hay negocio todos los días del año hay turistas en el mundo lo que pasa es que tienes que irlo a buscar no claro. te puedes recostar o sea, nosotros tenemos que ser más agresivos en eso. Eh, así que se hace mucho negocio en las ferias. Este, de hecho, estas ferias, para los que son freaks y, y les interesa, están abiertas usualmente en el caso de Fitur, tres días para profesionales y dos días para el público pero, en general.
0: Exacto, los últimos dos días entrar el que quiera. Exacto. Y, no y la taquilla gratis? hay que pagar un. un
1: eh, yo creo que hay que pagar algo, pero por ejemplo, la taquilla profesional es 30, 40 euros. Sí, eso no es nada. No no nada. Para
0: una conferencia en Las Vegas o en cualquier y hay sitio. Unos que usualmente super son... pabellones.
1: Este, hay unos super pabellones de, de todo, de España, de Latinoamérica, a Asia, uh -huh. hay de industrias este, de España, te regalan, ahí regalan pasajes, comida, uh -huh. este, la gente va a buscar chucherías de todos los, uh -huh. de todos los países. Y
0: sí, a coleccionar porquerías <risa> y, y Aprende, back, aprende sí. un
1: montón. Claro. O sea, pero que alguien puede ir de visita a la feria en los días de público en general.
0: Sí, que eh, probablemente el público que nos escucha, que escucha este podcast, eh, la pasaría brutal en, en un Fitur.
1: Y lo mismo hay, pues, este tipo de ferias, eh, ahí te ven, y te ves la de Berlín. Ok. Bien grande también. Usualmente más grande que en Fitur. Ok. Y WTM en Londres. Así que hay un calendario de ferias internacionales en Estados Unidos. Hay un montón. Lo que pasa es que en Estados Unidos muchas son... Está el New York Times Travel Show eh, que, ha, que abre al público pero muchas de Estados Unidos son cerradas. Y son caras. Y son caras, uh -huh.
0: sí. sí. porque yo sé que están las de los cruceros, este, etcétera, que también son, son caritas. Sí. Y te pregunto porque siempre eh, se reseña en la prensa local la participación de Puerto Rico. A veces es medio papelónica, a veces es bonita, a veces es una chapucería. Este, ¿Vale la pena la inversión de Puerto Rico como destino, no? La inversión que ahora tanto hace el DMO, Discover Puerto Rico, y la inversión que hace la compañía de turismo. O sea, ¿qué sí, busca sí. Puerto Rico cuando vaya como, como destino?
1: Sí, tienes que invertirle. Siempre te va a costar más. O sea, como que conseguir un pasajero de España, un turista de España, te va a costar más. O sea, el cost, cost of acquisition va a ser más que uno de Estados Unidos, porque estás diversificando. O sea, no, no es parte de, de tu core, pero honestamente, parte de la desventaja que nosotros hemos tenido con la competencia, no tan solo Dominicana, Cuba, eh, Cancún y México en general pero con Miami, Orlando, es que ellos han diversificado. ya. Yeah. O sea, Miami y Orlando no viven de, solamente de Estados Unidos. Uh -huh. Tienen Sudamérica, tienen Europa, Asia hasta cierto punto, pero los europeos... A los ingleses les encanta Orlando, por ejemplo. A los alemanes les encanta la costa oeste de Florida. Fort Myers, eh, Tampa, etcétera. Tienen un montón Qué loco. de vacation homes Qué loco. en esa área. So... Hay un, hay un montón de, de oportunidades. Y siempre va a costar más ir a, esos, a ese tipo de, de, eh, de feria para buscar a esos clientes. Pero tienes que apostarle porque tienes que diversificarte. Este, y ese es uno de los problemas aquí. Uno de los problemas aquí es que eh, mira el 2016, 2015, 2016, cuando explota lo de Zika, uh -huh. pues en Dominicana había malaria. Uh -huh. Había freaking malaria. Uh -huh. Pero, pues el CDC no se expresó sobre la malaria en Dominicana. Claro. Se expresó sobre el Zika en Puerto Rico. Y
0: claro nos clavó. Claro. Nos clavaron. Sí, nos pero, mató un, un momento en que venía Pero y, ellos
1: estaban diversificados.
0: Claro. Y nosotros no. Nosotros dependemos claro. exclusivamente de la costa de este de los Estados Unidos. Y sí. cuando pasa algo en la costa de este de Estados Unidos, sí. se echaba todo. Sí.
1: Eso, sí, súper importante. Y los que son... De hecho, muchos creadores de contenido están empezando a ir a estas ferias, este...
0: Will eh, estaba el mochileando, yo creo que estaba ese eh, año. El año pasado. El año pasado okay. Okay.
1: No, es una, es una, es una buena feria. Okay. Este, y es, obviamente estás en Madrid. Este, which never hurts. No, claro. De hecho, después, cuando venga Miriam, hablamos, hablamos de la comida en Madrid. Porque eso merece su propio, su propio episodio. Y debemos
0: revisitar porque hay un episodio viejo de Madrid. Pero obviamente, pues hay que, hay que ponerlo al día. Y te pregunto qué pasó en este Fitur 2023. ¿Algo notable para Puerto Rico como destino que se haya cerrado allá?
1: Pues ahora se, se... Iberia va a expandir este verano. De hecho, uh -huh. en peak season en, en agosto van a, estar, van a estar volando diario. Todos los días. Que realmente Iberia nunca ha volado diario a Puerto Rico, excepto hace como 15, 16 años que volaban con Santo Domingo. O todos sea los que... Días.
0: Ah, claro. Que a veces salía de San Juan, a veces salías de Santo pero,
1: Domingo. Pero si buscas los récords, Iberia nunca ha volado diario. Este, y cuando tenía más frecuencias era porque eran conexiones. Acuérdate que los aviones no llegaban, uh -huh. so venían eh, Madrid, San Juan y después se iban para Venezuela, yeah. para Chile, por ahí para abajo. So, eso sucedió hasta los 80, mucho. Ya. Yeah. So, estamos en un punto donde hay mucho airlift, este, y parte ha sido posible porque hay más españoles viniendo a Puerto Rico. Ya. Yeah. Entonces se hacen los partnerships con las agencias de viajes, los viajes del corte, corte inglés, inglés, que o sea, vende un montón. Uh -huh. O sea, en España toda la gente compra todo a través del freaking corte inglés. Sí, eh. Este,
0: no hay internet que valga allí con el Y particular.
1: sí, 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 todavía está subdesarrollado en ese en ese sentido. O sea, no se venden a través de portales, pero la, el brick and mortar de agencia de viaje se vende un montón. So, vale la pena, vale la pena si eres creador de contenido, si tienes este portfolio de Airbnb, o sea, no tienes que ser un
0: mega hotelero. Exacto. No tiene sí. no que ser el conquistador, ni el sí. Ritz Carlton, no, ni, no, ni no. mucho menos.
1: Este, pero Y se, se consigue negocio.
0: Y te puedes encontrar a Juan en el floor. O sea, que también. también sí, no, park, que aunque park.
1: el trabajo está intenso en esos días, pero <ríe> sí. Un adicional. Eh, pero vale la pena. Vale la pena si les interesa y pues aprendes un montón de la industria y un montón de charlas. Este, por ejemplo, los que son freaks de puntos, pues... Uh -huh. Tú tienes este, Iberia, Europa, te hacen elite status allí. Te dan el status gratis. Ah, ¿de verdad? Te ganan puntos. Sí, hay un montón de contes corriendo. Puedes jugar con los asientos. Te ponen los asientos de business. Y tú te y sientas puedes allí? jugar allí, te asilo en comidita. Así <risa> que <risa> confíen. Qué en... uf, este. <risa> Sí, sí, sí. Está chulo. Y se hace, me imagino, que en un centro de convenciones es bien cabrón. Sí, no, en IFEMA. El centro de convenciones de Madrid es como como cuatro veces el de aquí. ¿De verdad? Sí, fácil. Y, y es todo el
0: centro de convenciones completo. O sea que vas a estar, los, si estás cuatro días, no lo no ves, la, no ves el show entero.
1: A veces, rara vez yo he podido verlo completo. Sí. Pero sí, está chulísimo. Bueno, pues ya
0: saben, eso de, siempre es en enero.
1: Siempre es en enero, como la tercera semana de enero.
0: Tercera semana de enero, así que ya saben, si están por ahí en Madrid o si simplemente les interesa emprender en la industria del turismo, pues es una cosa. Y esto, ¿verdad? Yo, pues el turismo para mí es un hobby, este podcast, pero... En mi desarrollo profesional las conferencias han sido algo bien importante, ¿no? Y,
1: sí, y no sí, importa sí. la industria
0: en que usted está es bueno coger un avión y ir a una conferencia porque además de las conexiones y el networking lo más valioso para mí es darme cuenta que esa gente que está allá arriba que tú los piensas como estos superhumanos cuando hablas con ellos son gente normal igual que tú y tienen las mismas preocupaciones. Y les sí, gusta sí, los sí sí sí, tú ves la gente
1: la gente sentada en los foros y eventualmente Ajá. uno se sienta en el foro y como que ja, ja, holy shit. Exacto estoy yo. como
0: que eres tú y, y y siempre es bueno. Y quizás la primera vez que vas a estar un poquito tímido, pero ya para la quinta o sexta ya tienes tu corillo, tu gente, ya, ya sabes cómo funciona y te genera negocio. O sea, a mí mi, mis conferencias siempre me, me generan negocio. Quizás no al instante, quizás al down the road, pero siempre, no, oye, siempre hay algo En bueno. este
1: caso hay un montón de nichos. Como ya. que hay gente que... Hay travel agents que están buscando... Mira, yo, yo quiero... Yo me especializo en honeymoons, pero mis eh, novios no quieren ir a un hotel, a un marriott a un hyatt. Quieren montaña. Ah, pues sí. yo los envié a Colombia uh -huh. o los envié a Argentina, uh -huh. pero no había considerado Puerto Rico. Claro, los puedo enviar a o los pueden enviar. Y te, el... Exacto, y te dicen, "Mira que necesito producto." Claro. Dame producto. Eso hay oportunidades definitivamente. Bueno,
0: y ya para retirarnos, vamos a estrenar un nuevo segmento de este podcast. Uy. Eh, en verdad no, pero hoy va a ser la descarga de Juanín. Eh, Juanín, está eh, furibundo, iracundo, eh, molesto con un programa de millas de una muy popular eh, aerolínea que viaja de Puerto Rico veintipico veces bueno, al día.
1: Realmente, vamos, vamos a rephrase, Ajá. porque la línea es muy buena. El, problema es la que línea es buena. el problema es que los clientes en Puerto Rico deben estar claros de que tienen ciertas opciones. Ok. ¿Qué pasa? Y estamos hablando del de partnership entre JetBlue y American, uh -huh. el partnership de las millas de punto. Eh, entre JetBlue y América. Recapitulando.
0: Hace como tres años ya, yo sí. creo, lo hablamos no. aquí. Eh, American y JetBlue hicieron una alianza donde no importa si usted vuela en JetBlue o en América, usted puede decidir al momento de buquear su pasaje si quiere acumular millas en JetBlue o en América. Yo, por ejemplo, la última vez que fui a Nueva York, viajé en JetBlue porque ya American no tiene vuelo directo. Eh, y la última vez que fui a Washington DC también... Pero ambas veces puse mi número de American Airlines. No puse mi número de TrueBlue y las millas que viajé... ...y los, los dólares, ¿verdad? Que ahora el EQMS, lo acumulé. Aunque pagué y viajé y el Blue, lo acumulé en American Airlines.
1: No hay ninguna razón por la cual alguien... te va a acumular en el programa de TrueBlue. Ninguna. Ninguna Punto. razón. Bajo ninguna circunstancia. O sea, prove me wrong. Este, ¿Por qué? Porque tú tienes un programa que es muy superior, que está mucho más diversificado como Advantage, JetBlue, pues, arguably, es mejor línea, porque el servicio es mejor, porque los asientos son mejores, pero el programa no es el mejor. Igual lo, lo mismo pasa con Delta, que el servicio es muy bueno, Delta es la línea más eficiente, es la más cara, pero el programa de millas, el SkyMiles, pues, SkyPesos. Eh... <risa> Yeah, sky Pesos ajá, ajá, Busque Métase en el website De Delta Por ejemplo Búscate un San Juan Atena Te va a cobrar 400 mil pesos 400 mil Sky Miles Exacto Absoluto Versus Si jugamos con Los programas de Iberia Con los programas De Air France KLM Etcétera Incluso British también Pues estamos hablando De en business Pues 100 150 Dependiendo So hay alternativas Out there Bueno ¿Qué pasa? Este partnership de JetBlue y American, que tiene especial relevancia en Puerto Rico, pues si tú sumas JetBlue y American, pues tienen 50 y pico por ciento del market share. Exacto. Eh, obviamente, American era mucho más grande en Puerto Rico. O sea, muchos tienen su cuentita de Advantage. Uh -huh. eh, este partnership te da reciprocidad. o so, Si tú acumulas en American y tú llegas... Y tú tienes Elite Status, tú tienes los mismos beneficios que tienen los mosaics que esto de JetBlue. Uh -huh. Y es lo mismo... The other way around. Un mosaic tiene beneficios de élite en América. El punto es que lo que tú acumulas en JetBlue no tiene el mismo valor que en América. Ya. Yeah. Especialmente si te gusta, como a nosotros nos gusta la buena vida y nos gusta ir en business y comer vento boxes en Japan Airlines, mm. que tengo un amigo que va, va para Japón, conseguimos eh, Japón, creo que fue Boston, Tokio, 70 mil millas en business. ¡Bum! El one-way, duro.
0: ¡Diablo! Y va a
1: venir, vamos a traer aquí la foto para que usted vea.
0: ¡Wow! ¡Diablo! ¿Eso, o sea, es, pasaje, mil. Dios, ¿eso eh, es cuántas horas? Eso es
1: un... 12, 13 horas.
0: Muchacho. Y eso es un
1: pasaje que normalmente un one-way, pues, costaría 2 mil, 3 mil pesos. Ajá. Y cuidado.
0: Sí, que a ese le saco como acecha a No, no, o sea,
1: dio un palo. Pero ¿Qué pasa? Eso se puede cuando tú tienes el currency de American yeah. Advantage. Con JetBlue, buena suerte, porque JetBlue, por ejemplo, ahora lo más lejos que vueles a Londres, uh -huh. vas a llegar hasta Londres o hasta Lima, abajo. El único otro partner que tiene, por ejemplo, que pueda redeem, es eh, Hawaiian Airlines. Ok. Pero honestamente, no son los mejores values. Sí. Y si tú quieres... Si lo que quieres es hacer redemptions domésticos en... Eh, o sea, qué sé yo, pues San Juan, Orlando... Uh -huh. Pues, en el website de American, San Juan Orlando, American te lo vende con millas, lo pagas con millas de American y vuelas Angel Blue. Exacto. So, no hay ninguna razón por la cual meterle las, los puntos al True Blue. So, toda la gente out there que es Mosaic, yo les sugiero que revalúen, lo mismo con las tarjetas de crédito, uh -huh. una milla de American vale más, especialmente si vas a volar internacional. Uh -huh. O sea, en American... Tú puedes comprar tanto en el American Metal, pues en la propia línea, American como tal, pero tú puedes cruzar el charco en Iberia, puedes cruzar el charco en British... Eh, Erlingus, uh -huh. este, hay un montón de otros partners que sí, Royal Jordanian, uh -huh. Catay Pacific, que lo hemos uh -huh. usado, uh -huh. Japan, que yo creo que es mi favorito, uh -huh. este, Quantas, uh
0: -huh. que lo has usado también.
1: Qantas, eh, Australia, buenísimo.
0: Y también, eh, la mayoría de las tarjetas puedes transferir a casi todas esas no a American, pero puedes transferir a muchas de esas líneas y puedes combinar una cosa con la otra.
1: Claro, jugar. exacto, exacto. Eh, no, no, la verdad es que yo no entiendo por qué la gente sigue acumulando en ese programa y no se da cuenta de los beneficios. Aparte que el, el programa de American, cuando hicieron el cambio del año pasado a los loyalty points, hicieron arguably más fácil eh, tener el elite status. Porque se basa en cuántos dólares tú gastas, eh, pero tiene, hay cosas como este Rocket Miles, y Hotels, donde te dan una cantidad de puntos obscena ...por buquear hoteles... ...y con eso tú... ...te ayuda a subir la cualificación mucho más rápido. Ya. Yeah. O sea, por ejemplo, el... ...tier básico de American... ...que es... ...gold... Uh -huh. ...que te da beneficios en blue uh -huh. ...pues tú... ...llegas... ...gastando... ...cuarenta mil dólares... ...pero si estás... ...si estás gastando... Eh, ...en... ...si estás gastando en vuelos... ...si estás gastando en vuelos... ...pues te lo divides... ...entre... 5. ...lo tendrías que gastar ocho mil dólares... Eso no vale la pena gastar hasta mil dólares. Pero lo que vas a hacer es una combinación de cuánto tú vuelas en el año y con otros partners como el Advantage Dining, como el Rocket Miles, etcétera, y con eso llegas al status. Y una vez, básicamente tienes los mismos beneficios de Mosaic y tienes millas para redimir eh, con un mayor valor. Eso, por favor, siéntense ya un su análisis. Yo les digo, quemen las. Que me las millas que tenga en Blue... acumulen en América.
0: En síntesis... ...no importa si usted... Angel Blue es su línea favorita... ...y como dijo Juan ...es excelente línea... ...tiene vuelos directos de Puerto Rico... ...a un montón de ciudades... ...en los Estados Unidos... Eh, ...no importa que sea su línea favorita... ...sáquete su cuentecita de Advantage... ...y acumule sus millas en sus bolos de JetBlue en American
1: Airlines. No hay mosaic que valga. O no sea, hay valga. Este, no hay mosaic que valga. De verdad.
0: Incluso cuando tú pagas los perks en JetBlue, pagas el upgrade, eso te va a contar los los como loyalty points para... Pa no, es que, de... es que
1: yo no tengo que pagarlo... Yo no tengo que pagarlo... No, pero vamos a
0: decir a alguien de ras que simplemente que quiere comprar el, 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 el Blue, el...
1: ¿Cómo es que se llama sí, el upgrade sí,
0: sí. de ellos? El upgrade de, de JetBlue.
1: El... Eh... Sí, los asientos estos. Even more space.
0: Even more space. Este, sí. Pues esa, esa compra eh, te va a contar como lo de el Points extra para American. ¿Y no lo vas a tener que
1: comprar. Porque 24 horas antes, los Elites de American tienen acceso gratis ah, a todo eso.
0: Porque ese es el upgrade que tú pones mm -hmm. y tú lo aguantas ahí y, y te lo dan automáticamente 24 Exacto. horas.
1: Exacto. Aparte que cuando vuelas en American, pues tienes complementary upgrades a primera clase. Vean, JetBlue yeah. tiene primera clase en Mint, pero es mucho más limitado. Ya. O sea, yeah. El Mint es algo mucho... Pues que no... JetBlue no da upgrades a Mint. Uh -huh. American sí da upgrades a... A business. A business. Gratis. Completamente gratis para ti y, un, y un companion. Entonces, por ejemplo, yo, yo vuelo a JetBlue, puedo llevar maletas gratis. Tengo acceso a los, eh, a los asientos de Exit Row y a las uh -huh. primeras dos o tres filas. Este... De hecho, me dan alcohol gratis y todo. Wow. Eh, priority boarding, el priority check-in. Oye. Yeah. O sea... Buenísimo. Yo de verdad no entiendo, no entiendo Bueno, pues ya no lo entiendo. saben Si usted llegó hasta
0: esta parte del podcast y sigue acumulando eh, millas cuando viaja en JetBlue por JetBlue Pues sabe que lo está sí, haciendo mal Si
1: tienen dudas, pues nos escriben Nos escriben Nos escriben, pero aquí tratamos de que usted no caiga en el hoyo de los Frequent Flyer programs Nosotros ya hemos pasado, pasamos nuestra vida aquí analizando esto para que usted no... Cometimos, no, cometimos, no cometimos los ven, errores para que usted no los cometa Exacto bueno,
0: Exacto. pues mi gente muchas gracias por sintonizar otro episodio más de Qué Buena Vida Pod, en dos semanas regresamos con un episodio donde Miriam nos va a contar de su viajecito a Portugal, así que síganos en todas las redes sociales como Qué Buena Vida Pod y es bien importante que nos recomienden a sus amistades, digan que descubrieron este podcast nuevo que <risa> habla de los placeres de la buena vida y bueno, pues hasta la próxima Bye